0: La pandemia ha llegado a recrudecer la violencia en los hogares, puntualmente hacia la mujer, uno de los grandes retos que ningún gobierno ha logrado atacar. Desde la falta de programas hasta los altos índices de corrupción han sido factores que han recrudecido estos hechos desfavorables en nuestra ciudad y en nuestro país. Bienvenidos a todos y todas, días, tardes o noches, pero que sea siempre grato el momento en el que nos volvemos a escuchar. Hoy, en un episodio más, tendremos una invitada especial, que nos hablará que hay detrás de la eufemista frase, ni con el pétalo de una rosa. Acomoda tu lugar porque este no, no es el no, fin, no, fin no, del mundo, mundo, pero no, puedo pero verlo desde este. El COVID disparó los altos índices de violencia intrafamiliar. Square ¿Es, es la ciudad con más altos índices de violencia a la mujer. años escapaba de una década de abuso por parte de su pareja antes del fatal accidente en la carretera México 15. Cansada de luchar, sin fuerza, con una habitación sombría y vacía pero llenada de dolor y sufrimientos, lo que ayer fueron caricias y sonrisas, hoy son solo lágrimas y tormentos. Pedazos de tu alma escondes en tu bolso, con una mueca torcida en tu rostro, el rímel corrido, Vendré a limpiarlo pronto. Tanto tiempo callada, como si nada pasara, no hay maquillaje que oculte las heridas de tu alma Ojos inocentes que siempre con tristeza te miraban Que con una sonrisa en tu rostro les decías No pasa nada Solo las paredes guardan los ecos de tu armonía ¿Por qué tanto tiempo sufriste? De abusos y maltratos permitiste Esperando que un día él a los ojos te mirara y te dijera Perdóname por tanto daño que te hice Año tras año, uno a uno van pasando En el tiempo transcurrido Te has dado cuenta de lo mucho que has cambiado te descuidaste, te deprimiste y de ti te olvidaste, tu vida entera le diste, en el ocaso de un sol de otoño, en sus manos abiertas tu corazón le ofreciste, protégelo y cuídalo, a su oído en un susurro le pediste, cumplió su promesa, ahora sus manos cerradas el puño con brutalidad lo han masacrado, no te culpes, no es por ti que él ha cambiado, son sus inseguridades que tu belleza le han mostrado, el miedo a perderte y que pudiera ser de alguien más es lo que lo han cegado, para ti es un gesto lindo, él te cuida y te ama, por eso se lo has permitido, como el primer puñetazo que directo a la cara inconsciente te había dejado, volvías en sí, preguntando si lo ocurrido realmente había pasado, pensaste que había sido solo un sueño, bienvenida, con un beso, un abrazo y un perdóname mi vida, así te recibía el demonio de tus pesadillas, se aseguró bien de crear una prisión, no era el castillo que juro edificarte Una celda con miedo como barrotes Y tu carcelero que implacable con su ira sin piedad dispuesto a lastimarte Era el comienzo de una historia con un final triste No veías él y vivieron felices por siempre Como en los cuentos de hadas que de niña leíste ¿Quién fue el autor que ha escrito esta sátira? ¿Acaso se trata de Dante? Abandonad toda esperanza Eso cita la entrada de los infiernos Pues en uno estás ahora Aun siendo fuerte, no sabes si saldrás con vida en la tierra de los muertos. Él de amor te habló, como los profetas de la iglesia, que con libro bajo su brazo, te predicaban lo que su Creador les prometió. Que Él es sinónimo de esa enfermiza palabra que los unirá como hermanos y los hará que se maten en venganza. Vaya dilema, aquel que te ama es también aquel que te mata. Si Dios es amor, el mundo está lleno entonces, porque el que ama odia, odia el que ama. En el nombre de Él los fieles matan. Aman el odio y odian el amor. ¿Será por eso que tus plegarias al cielo jamás alcanzan? Como cuando creías que por amor te decía que igual una puta ramera te vestías. El amor vestido de luto es el único que a lo lejos veías. Tu mirada con esperanza hacia arriba dirigías con tus restos al creador piedad pedías. La fe se acaba cuando con la mirada con el piso veías. Abajo es posible que esté la respuesta. ¿Será que de ese infierno no se sale viva? Tomas valor porque otra noche como cualquier otra llegará a tomar tu cuerpo, con la obsesión de que le des un heredero a su infame legado. Es tu vientre que como un ornamento ha utilizado. Puede que lo tome todo y en su lujuria grite, en su placer bastardo, que por siempre estarás a su lado. Puede que así sea, pero que tu alma nunca le pertenezca. Tu piel frágil como papel y tus heridas como tintero han servido para escribir una trágica poesía poeta maldito que tu corazón usó como libro sin hojas teñidas de agonía ha puesto en sus escritos lucha del bien y el mal será que eso solo es una falsa creencia para tener plusvalía los humanos hablan de justicia creen que fueron dotados con esa singular pericia que tire la primera piedra quien de pecado libre se encuentra en su vida llena de inmundicia tu suspiro en un grito de soledad ahogado se queda las personas que han escrito leyes son los mismos que las sagradas escrituras a su antojo han modificado para satisfacer a los reyes. Y aprovecharse del débil y del bondadoso, hambrientos de poder y corrompidos. Sus gobiernos con sangre de inocentes, sus imperios se han constituido. Un caso de violencia más, un número en una estadística más. Una voz que callar para que no pueda gritar, ni una más. ¿A dónde se han ido tus sueños y esperanzas? Ahogados en fe en ahora. Armada de valor te encuentras, levantando la mirada una vez más lo has hecho, pero no para rogar a los cielos, sino para tomar las llaves que te a la libertad a ti y siete inocentes, uno en tu útero, su corazón comienza a palpitar. En cuatro ruedas te dispones tu libertad de encontrar, decidida a buscar lo que tu espíritu implora. El camino es largo como a veces la vida puede serlo, pero sí, larga siempre es la muerte. Estás intentando ganar la carrera que rompa las cadenas y te libere por fin de esa malparida suerte. Con mucha determinación tus princesas has tomado Han salido con los estómagos vacíos Pero llenos de un mejor porvenir en sus corazones Es triste reconocer esta mísera realidad Pues el llanto y los golpes de una noche anterior Sin fuerza te habían dejado Ahora yace sobre el asfalto Una carretera vacía Testigo de fatal acontecimiento Pedazos de metal y vidrio impiden ver los fragmentos de tu soltura Al igual que el aceite que con tu sangre Y la de tus niñas en el suelo se han mezclado las autoridades locales abren sus carpetas ante tal hecho estupefactos. Sus ojos no dan crédito a lo que han documentado. Y así, cansada de luchar y sin fuerza, tus sueños de volver a sonreír han terminado. Tu alma libre ahora es. Prisionera dejó de serlo. Siempre te perteneciste solo a ti. Las heridas en tu cuerpo, por los trozos de metales y vidrios, son solo huellas de gritos en silencio que en tu corazón se quedaron grabados. Es tanta la rabia, frustrante y podrida. No sabía cómo platicar tu historia en una sociedad tan perdida. Puedes descansar ahora. Aún en este suelo cientos de cuerpos gritan en silencio por dar libertad a sus dolientes que luchan por hallar sus restos, que siguen pidiendo justicia. Estas palabras aquí se quedarán y si el viento se las lleva, grabados en sus silbidos tu nombre y el de las que no pedían ser una más por la eternidad vivirán y si el viento se las lleva, sus nombres de las que no querían ser una más, por la eternidad. De la violencia física y verbal que vivió por cerca de una década por parte de su pareja, venía oyendo Jessica Alabama, de 27 años de edad, quien el pasado martes falleció en un accidente en la carretera México 15, tramo Ciudad Obregón a Guaymas, donde también dos de sus pequeñas hijas perdieron la vida.
1: El, por el, la
0: el machismo está siendo estigmatizado. No tiene nada que ver con la misoginia. Todos son víctimas encarceladas de sus propias emociones.
1: Ok, Brenda, pues muchas gracias nuevamente, eh, pues al fin estar aquí, agradezco de tu tiempo porque sé que eres una persona súper ocupada, eh, y pues más que nada por el querer tratar de, o el, o el hablar de un tema tan, tan importante, ¿no? Sí. Que tenemos ahora
2: Sí, sí, muchísimas gracias de nuevo por, por invitarme. Este, a mí me emocionan mucho estos espacios, me emociona mucho que las personas sepan ¿no? de, de estos temas que muchas veces se desconoce o se desconoce todo el trasfondo que hay. Entonces el poder educar poquito a las personas, pues es darle también poder y darles conciencia de hacer las cosas diferentes y vivir mejor.
1: Sí, sabes que cuando, cuando estaba preparando el temario, me surgió así el chisme, cuando estaba en el temario, me surgió en ese momento. Así, con el pétalo de una rosa. Y luego empecé a investigar, empecé a. Empezar, yo soy mucho de prepararme. Voy a evitar a alguien y cuando hay un tema empiezo a investigar para que no me agarre muy, muy en curva, ¿no? Entonces, este, vi eso, y vi que había un libro llamado igual, de, de, simple, pétalo, con, ni con el pétalo de una rosa, un poema y demás. Entonces dije, pues ahí hay, hay cosas este, de un trasfondo muy grande de todo esto, ¿no? Eh, sí. Pero mira, háblanos un poco de ti, este, eres, eres psicóloga, ¿verdad?
2: Sí, bueno, este, yo, Brenda Costa, soy psicóloga, doy psicoterapia en una clínica que se llama Bienestar y Plenitud aquí en Ciudad Juárez. Ya tenemos dos sucursales, eh, estamos tratando de, de que crezca. Yo estoy, bueno, tengo mi licenciatura y ahorita estoy terminando la maestría también en terapia clínica sistémica.
1: Ok. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes eh, siendo, ya, ya, ya es en el ámbito eh, profesional? ¿Cuánto tiempo ya llevas?
2: Dando terapia de lleno ya llevo cinco años.
1: ¿Cinco años? Sí. Eh, ya, ya, ya es un buen día. Eh, ya es un ratito. Tiempo. ¿Por qué la psicología, Brenda?
2: En realidad no era mi, mi tirada principal, pero eh, ahorita en este punto de mi vida creo que la vida de una u otra manera te acomoda en donde tienes que estar ¿eh? y la vida me llevó a estudiar psicología y de ahí vi que era algo que realmente me gustaba y que me llena mucho, me llena mucho el trabajo que hago con las personas en terapia y pues el ver cómo cambian las formas de pensar, las formas de vivir, ¿no? el poder salir de problemas o, o de cuestiones difíciles para cada quien, es algo que a mí me da mucha satisfacción.
1: Sí, se, se nota sobre todo, ¿verdad? veo tu expresión en el momento, de, de que estás hablando de, de tu profesión y se ve el entusiasmo, ¿verdad? se ve la pasión, cuando uno hace algo con pasión, pues las cosas suben por sí, por sí solas. ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es o cuál es tu especialidad con respecto a la psicología? Ya ves que abarca varias rapas, ¿cuál es tu especialidad?
2: Bueno, yo tengo un diplomado en terapia cognitivo-conductual, que es la que me gusta. Por parte de la terapia sistémica he conocido un poquito más de, de otras corrientes, pero es por la que me inclinaría más. Esta parte del cognitivo-conductual eh, abarca mucho lo que es la conducta y lo que se piensa y cómo esto se re realimenta entre las dos, ¿no? una a la otra y la otra a una.
1: Ok, bueno, suena bastante, bastante intenso y bastante interesante esa parte, ¿verdad? Eh, cuando tú eliges la, la, la profesión, ¿en algún momento tenías bien definido ah, esto o ya conforme tú ibas estudiando decías, me voy a inclinar hacia esta especialidad?
2: No, fue un proceso, yo creo que también fue de autoconocimiento, en parte a, a lo que estaba estudiando. Yo entré a estudiar psicología como una de mis últimas opciones y según yo era para trabajar con niños, claro que ya en la carrera me di cuenta que los niños son otro mundo, ¿no? es demasiado, demasiado trabajo con los niños, es mucha dedicación, es mucha investigación, es mucha preparación y mucha paciencia sobre todo. Entonces empecé a conocer esto y empecé a conocer sobre todo, me, me enamoró mucho lo del conductismo y lo de las distorsiones de pensamiento y fue como me empecé a inclinar por la parte de la terapia clínica.
1: Me llamó la atención lo que es último que dijiste, el, la distorsión del pensamiento. sí. Se
2: son este, eh, explicaciones de parte de la terapia cognitivo-conductual de que a veces uno como persona tiene algunos pensamientos o hace como algunas implicaciones de cosas que esto en vez de ayudarles a avanzar puede ser disfuncional a la manera de vivir. Te doy un ejemplo súper rápido. Hay uno que me gusta mucho, que trabajo mucho en terapia, que es este, como la polaridad el que la persona cree que si no es blanco es negro, ¿no? Y brincarse como de un extremo a otro. Entonces, en esta parte es poder eh, explicar y abrir el rango y abrir la perspectiva de que hay muchos tonos de grises entre una cosa y la otra, ¿no? Que no por no ser bueno significa que eres malo. Entonces, el poder hacer como que ese equilibrio.
1: ¿Tiene algo que ver a lo mejor... No sé, verdad a lo mejor porque es uno de los temas que voy a tratar más, más adelante en algún episodio, la megalomanía. ¿Tiene algo que ver o orientado? Porque si, si, se dice que los, las personas con megalomanía tienen, no alcanzan a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Tiene algo que, que ver? ¿Es una no,
2: no, eso ya más bien lo... trataríamos lo más como un, un trastorno o ya como un delirio. Más bien estas creencias son esos, son creencias que como cual se pueden modificar. O sea, y ya cuando estamos hablando de, de algo más grande, pues ya es mucho más complicado. ¿no?
1: Ya. Bueno, pues vaya, veo que, que tienes un amplio repertorio en cuanto a conocimiento y a mí me gusta el de personas que, que tienen todo ese vasto conocimiento y sobre todo que logran aportar algo y dejar algo. Como es este tema que, que vamos a comenzar a tratar ¿por qué ni con el pétalo de una rosa? ¿Por qué siempre se dice a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa?
2: ¿Sabes que Incluso el nombre me llamó mucho la atención. Ahorita que, que estamos en la maestría, uno de los últimos temas que hemos visto fue justamente el de violencia y el de resignificación de la masculinidad. Entonces, muchas veces hasta esa misma frase ya tiene una implicación, un poquito, un tonito de, de machismo o de hegemonía masculina entonces creo que es un tema bien, bien padre para empezar a abrirlo y explicarlo y generar más como una neutralidad y una conciencia en las personas porque, como te decía ahorita de, de las polaridades, ¿no? o sea, si no es esto, es esto entonces el no, mat no maltratar a una mujer, nos, no tenemos que irnos hasta el extremo de estarla cuidando y protegiendo porque al mismo tiempo vamos al mismo trasfondo ¿no? de el, la mujer como algo menor. ¿no? Hablando específicamente de género, porque no tiene por qué ser así, también puede ser con personas de hombre a hombre o, o con personas discapacitadas o con personas que son de otra raza o de otras preferencias, pero esta ya es un tema bien interesante del que creo que traigo información muy fresca.
1: Sí, sabes que me llamaron mucho la atención al momento de yo realizar la investigación del tema. Eh, veo por ahí que hay un, altas cifras de violencia, eh, sí. concretamente el de la mujer, verdad hablar de violencia bien lo decías, eh, estamos generalizando porque trae un trasfondo muy grande, un trasfondo social muy, muy específico. Pero puntualmente el, el, la violencia de la mujer siempre ha sido porcentajes bastante altos, ¿verdad? Y me baso en páginas, no en Wikipedia, eh, o sea, me baso en páginas como el Inegi, páginas sí. que están ahí que mucha gente sabe, no sabe, ¿verdad? Que, que hay páginas que te dicen datos fríos y creo que son datos escasos, ¿eh? creo que no están contabilizados al 100%. Sí. Sin embargo, son datos muy grandes, entonces me llamó mucho la atención la alta cifra de, de, de casos de violencia.
2: Y tienes razón, no sé, se habla de que la mayoría de los casos de violencia ni siquiera son, este, ay, se me fue la palabra, como no llevan este proceso de denuncia, entonces no pueden estar registrados. Pero ya con los pocos que están registrados, ya vemos que hay una, una problemática muy grande.
1: México es uno de los primeros países en, en violencia hacia la mujer.
2: Ese, ese dato no te lo sabría decir. Lo que sí sé es que dentro de los países que tienen más violencia hacia la mujer están los países tercermundistas, sobre todo aquellos países que se basan este mucho en culturas religiosas y que tienen problemas como con el gobierno y con la economía. Eso tiene mucho que ver con la violencia hacia la mujer.
1: Ya. E ese dato yo tampoco lo investigué, por eso lo, me surgió la curiosidad, yo investigué mucho los estados y me surgió mucho que lo que son los países del norte, los que estamos en, países, perdón, los estados que estamos en el norte, son los que más tendencia a la alza tienen con respecto a la, a la violencia hacia la mujer. Eh, pero bueno, entrando en contexto, qué se considera violencia hacia la mujer?
2: Bueno, va, aquí me gusta mucho explicar que es diferente el hablar de violencia o hablar de agresividad. La agresividad vamos a ponerlo como una respuesta del, de la persona o incluso de los animales ante un peligro. ¿no? Por ejemplo, lo, los perros o los gatos, cuando te quieres acercar a atacarlos, pues ellos se ponen agresivos porque se tienen que defender. La violencia tiene un trasfondo que nada más los humanos la podemos aplicar porque Busca el control y el poder sobre la otra persona. No estás buscando defenderte, estás buscando imponer. Entonces, al momento que alguien está buscando imponer mediante cualquier conducta este, lo que piensa o lo que quiere hacer, ahí ya está siendo violento. Y de aquí se desglosan también los varios tipos de violencia. Hay violencia física, hay violencia sexual, violencia emocional, violencia económica, violencia patrimonial muchos tipos de violencia, porque se puede llegar a querer este control de muchas formas diferentes.
1: Fíjate que tocaste un tema este, muy, muy importante, eh, los tipos de violencia, porque muchas personas, yo creo que ahí es donde caen en la singularidad de algo, ¿verdad?, como lo es este tema, que muchos no saben diferenciar cuál es, cuándo es cuando están siendo violentados. Me llamó mucho la atención porque justamente cuando realizaba la investigación veía los tipos de violencia y venía la violencia económica, entonces dije, ¿en qué se basa la violencia económica? Uh -huh. Pero, ¿quién mejor tú que nos digas en qué se basa la violencia económica?
2: Bueno, la violencia económica es súper eh, común, eh, es mucho más común de lo que pensaríamos y es esta parte donde una persona hasta toma el control o la posesión de los recursos que está generando la otra persona. Hay muchos casos aquí, sobre todo en las familias mexicanas, que o el hombre o la mujer o, o quien sea uno de los dos en la pareja toma el control de las cuentas. Entonces les dan el cheque completo o la tarjeta completa ¿no? del trabajo y luego esa persona lo administra y ya sabe si te da permiso de que te compres algo o de que no entonces eso ya se podría atribuir como violencia económica o también como violencia patrimonial porque está tomando algo que por derecho es tuyo que tú lo estás trabajando y pues que no puedes hacer uso de él porque la otra persona no te lo permite y también la violencia económica tiene mucho que ver cuando una persona depende eh, económicamente de otra esto le da a la otra implícitamente un poder no de que toma las decisiones de que manda porque es quien está manteniendo el lugar o está brindándole a la persona comida, eh, un techo, seguridad, desde cierto sentido, esto le quita a la persona que no tiene esos recursos, pues este como empoderamiento o esta autonomía porque entonces se hace dependiente del otro, cosa que ya la hace ponerse en desventaja.
1: Entrando en esa parte que hablas de la desventaja, eh, de sentirse como que obligada a estar ahí, porque cuántas veces no hemos visto casos, ¿no? sobre todo tú que, que eres quien trata todo este tipo de temas y que has tratado pacientes, ¿no? que has de tener algunos que, que, que sufren este tipo de, 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 de violencia, eh, suena mucho de que dicen, es que yo no sé qué hacer si él no está porque pues él es el que trae el mayor sustento a la casa, ¿verdad? Y hasta cierto punto la violencia también entra a un punto de manipulación, ¿no?
2: Sí, porque este, ya estando en esa parte, la persona se le empieza a reafirmar con el tiempo también que no puede sola. O que muchas personas dicen así como que es que yo no tengo trabajo, yo no voy a conseguir trabajo, yo no voy a poder darme la vida que me está dando eh, esta pareja.
1: Okay. ya ya se ven así como que hasta cierto punto incapaces de realizar algo porque dependen. Es la, la dependencia, ¿verdad? Y ahí, ahí nos iríamos a lo que viene siendo la dependencia. ¿La violencia también es eh, cierta dependencia como tal?
2: No lo llamaría así porque puede haber dependencia sin haber un contexto de control. Este, sin embargo pues lo más sano siempre va a ser que cada persona pueda sentirse autónoma y, y segura y capaz entonces esa es la parte importante porque va a haber pues muchas cosas se tratan de, con, de contexto y no todos los casos son iguales entonces también puede haber muchos casos donde tal vez tú estás dependiendo de mí pero porque te quedaste sin trabajo un tiempo ¿no? o tal vez tú estás dependiendo de mí porque tenemos un acuerdo mutuo de que tú te quedas en casa y te haces cargo de otras cosas en lo que yo trabajo, pero ahí estamos los dos como que en el mismo nivel, ¿no? Respetando cuál es tu papel y cuál es mi papel en la relación.
1: Ahí, hablando justamente de la relación como tal, ¿qué otros tipos de violencia son los que más eh, recurrentes son?
2: Es bien recurrente y es bien común la violencia psicológica, este, y es bien sorprendente porque muchos reducen este tipo de violencia, incluso hay muchas frases de pues no me pega, ¿no? entonces no es violento conmigo, cuando este, te hace sentir menos, te humilla, se burla de ti, eh, te hace de lado, no toma en cuenta tus opiniones, no toma en cuenta tus deseos o lo que tú quieres y, y estas faltas de respeto ya son violencia como tal pero muchas personas no lo identifican porque tenemos como que eh, eh, esta visión de que violencia es que te golpee o que te grite. Cuando a veces puede ser súper sutil, por ejemplo, el chantaje emocional o la manipulación emocional ya es violencia, porque estoy haciendo mientras, eh, eh, con lo que te digo, estoy tratando de hacerte sentir mal para que tú hagas lo que yo quiero, a pesar de saber que, yo, que tú no lo quieres hacer.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que origina todos estos tipos de, de, de violencia? ¿Cuáles son las causas, vaya? ¿Cuáles son las causas primarias de todo eso?
2: Son muchas cosas. La principal este, es el poder, como te comentaba, o sea, esta búsqueda del poder que tiene un trasfondo también bien, bien complejo. La búsqueda del poder se da en muchísimos contextos, ¿no? Incluso en el trabajo, incluso con familia, incluso con amistades. Uno lo que quiere es este reconocimiento, es poder posicionarse en lo que considera una buena postura, ¿no? De como de superioridad. Entonces, a veces vienen también estas creencias de que así deben ser las cosas, ¿no? Ahorita hablábamos de las distorsiones de pensamiento. Entonces, estas violencias vienen desde mucho, tal vez, de cómo yo vi que mamá y papá se relacionaban, de lo que yo he escuchado en la sociedad, que está bien y que está mal, de cómo estoy yo a nivel de, de seguridad, de autoestima, de confianza de cómo es la persona con la que me acabo de relacionar, ¿no? de qué tan respetuoso lo diría yo, o qué tan consciente es de que yo soy una persona individual y puedo hacer lo que yo quiera. Fíjate, la otra vez estaba este, en consulta y una persona, en terapia de pareja, y una persona mencionó que no quería saber ni enterarse ni escuchar que su pareja había tenido otras parejas en el pasado, aun cuando ni siquiera se conocían. Entonces eso, sí, entonces eso ya tiene un trasfondo de, de como de posesión, ¿no? Tú eres mío y no puedo permitir o no puedo aceptar la idea de que hayas estado con otra persona. Cuando es parte de la vida, ¿no? De que las personas se relacionan, tienen su historia, tienen todo pero va con esta cosa de que es que ya eres mío, entonces eso ya no tiene que importar y borra esa parte de tu vida. Y ahí ya le estás pidiendo a la persona que quite o que niegue o que culte algo que lo hace ser esa persona, porque es parte de su historia y es parte de lo que lo ha llevado a estar en donde está ahorita. Claro.
1: Y sucede mucho, eh, hablando en tema de, de relaciones, porque... Yo recuerdo, pues vaya, el recorrido de, de escuchar temas así, de hablar así. En realidad no todos saben, se va a sonar a canción, ¿no? No todos saben querer, no todos sabemos hablar. Entonces, sí. Sucede de que yo, yo, yo pienso y reflexiono mucho en esa idea. Cuando en realidad, amas ahorita que decías, es que yo no quiero saber de las personas que, que tuviste anteriormente. Yo no quiero saber de tu pasado. Y hablando de defectos y virtudes, pasándonos en una relación también, yo pensaría mucho en decir, oye, cuando tú amas a alguien, lo amas con sus virtudes, lo amas con sus defectos y con su historia, ¿no? Pero, sí. ¿qué sucede? No todos aman en momentos difíciles. O sea, tú que has tratado de terapia de pareja, ¿Cuándo, cuál, cuando alguno de ellos le ha dicho a su pareja, te amo, cuando están peleados, cuando las cosas dan mal, cuando la economía está jodida, cuando lo han dicho, ahí yo quiero ver a alguien porque en momentos buenos y bonitos yo siempre lo he dicho, cualquiera sí. cualquiera puede decir te amo cuando las cosas están lindas, es bien fácil regalarlo. pero cuando las cosas van mal, no cualquiera ¿sabes? entonces no me dejarás mentir tú lo has visto en, en, en situaciones de terapia de pareja, y es muy interesante lo que platicas también hablando de las cosas culturales porque nos remontamos a tiempo atrás, porque no se le daba educación a la mujer porque no es que la va a mantener el marido y la mujer nada más tiene que estar en casa y tiene que estar en la, en la casa cuidando niños, criándolos alimentando al marido ¿no? Sí. pero te puedo preguntar algo así abiertamente con respecto Yo, este, no es, este podcast no es para criticar a nadie y ni uh -huh. siquiera mucho menos para ofender eh, a nadie ni echarle tierra a nadie pero hay mucha influencia en la sociedad con respecto a la denigración de la mujer con respecto a la música puntualmente, ¿es un factor?
2: No lo tomaría como un factor, creo que viene de más contexto, yo pondría más este, la cuestión económica y la cuestión del gobierno como un factor para la violencia hacia la mujer, que la música. Porque pues la música tiene demasiados mensajes, tiene de todo y no va a llegar igual a todas las personas. También se vuelve subjetivo de cómo lo, lo escucha y lo entiende cada quien. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones de, de pobreza, de cuestiones de corrupción, de cuestiones de que la, no todas las personas tienen las mismas oportunidades, entonces ahí sí empieza una, una lucha por el poder una lucha por salir adelante, una lucha por controlar y es aquí donde sí puede este afectar bastante el cómo es per percibida la mujer. Por ejemplo, este hay, hay muchas veces en los que se habla, por ejemplo, México tiene muchas leyes que son solo para para las mujeres, ¿no? De que o una fiscalía para la mujer o algunas cosas este de trabajo, derechos de trabajo para la mujer. Y se habla como, como si fuera una, un privilegio, cuando si ves el trasfondo, no es un privilegio, no es alarmante que tengamos que puntualizar que las mujeres necesitan estos derechos cuando ya debería de ser algo implícito por la misma constitución. México tiene una de las mejores constituciones a nivel mundial, pero es la que menos se, se lleva ¿no? al pie de la letra. Entonces, el hecho de que ya te tengan que decir, oye, este, tu mujer tiene el derecho de trabajar y tiene el derecho de tener una guardería para que pueda hacer sus cosas, ya es alarmante porque tener que puntualizarlo o por qué tener que aclararlo y no es algo que se da naturalmente.
1: Ay, en, en, ese, en ese punto, cuando dijiste de la Constitución que hay varias reglas, es correcto, ¿verdad? O sea, hay varias leyes que fortalecen o refuerzan, este, protegen más que nada el ámbito este, de la mujer, que le ayudan sí. a salir de, esa, de, de esas sombras que por muchísimas décadas estuvo atrás. Pero lamentablemente pues, no se lleva al pie de la letra, ¿verdad? La ignorancia uh -huh. hace la felicidad, dicen los sabios. Sí. Entonces, ¿por qué hay mucha esa tendencia...? hacia de una mujer eh, que protege mucho a la, a la, al hombre violento, porque ¿Qué, ¿qué es lo que envuelve? Ahorita hablabas de factores, porque me llamó mucho la atención que lo dijeras si te, si yo creo que lo debes tener ahí en tus datos la pandemia los disparó los números de violencia ¿por, sí. qué? ¿Por qué se dio esa, esa cuestión?
2: Y va más por la cuestión eh, de roles, de, 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 yo lo estoy viendo es esta cuestión de roles no el hombre como un proveedor y la mujer como una cuidadora. Entonces, cuando el sistema tiene estos roles, ¿no? Uno hace su trabajo, el otro hace su trabajo, y todo está como en armonía. Llegas y le quitas ¿no? un componente a este sistema, que es el trabajo, que es la rutina que tienen, y ahora pones al proveedor en casa todo el día. que hace? Choca con el rol que está ejerciendo la otra persona como ama de casa o como persona que se queda en la casa empiezan a haber problemas o empiezan a salir algunas discusiones que tal vez antes no se tenían que abordar porque si teníamos una pelea, tú te vas a trabajar todo el día o te vas con tus amigos o lo que sea, llegas y ya te tengo aquí con la comidita limpio, ya no pasó nada, todos felices, nos dormimos y aquí no pasó nada. Pero qué hacer cuando ya no tenemos esta salida y ahora nos tenemos que quedar los dos disgustos en el lugar eh, y, y en el momento en el que las cosas no están funcionando bien, empieza a haber un factor en el que tenemos que afrontar la situación, cosa que tal vez muchas veces no se hace. Entonces, aquí es donde las habilidades de escucha, de comprensión, de respeto, de los roles, de los derechos, de los acuerdos como pareja, pues empiezan a tener problemas, ¿no? Porque también vamos a escuchar muchas, este, la abuelita, la tía, la mamá, ¿no? Que te dice, ay, mija, pero si, te, si tu esposo no se mete contigo, ¿no? Y te, siempre te da dinero, no te falta nada, ¿para qué te quejas? Sí. Y, y, y entonces el esposo sigue cumpliendo este rol, ¿y para qué me quejo? Porque se está cumpliendo lo que tiene que hacer, pero ¿qué tal...? que me disminuyen el sueldo ¿no? por la pandemia o qué tal que me quedo sin trabajo o qué tal que ya no puedo hacer bien mi trabajo porque muchas personas en México trabajan independientes o trabajan en la calle, entonces no tenían esta seguridad económica, que es lo que te decía, ¿no? La corrupción y la economía tienen mucho que ver con esto porque estos roles empiezan a entrar en conflicto.
1: ¿La corrupción en qué, en qué manera influye?
2: La Por ejemplo, hay una en resignificación masculina, me llamó muchísimo la atención, hablaban sobre cómo este hay tanta presión social ante los hombres, que también es un tema muy relacionado con la violencia que se ejerce, o sea, no es solo problema de las mujeres, sino que los hombres también sufren ¿no? con todos estos roles que tienen que cumplir. Entonces, para muchos padres de familia es mejor empezar a delinquir o meterme en, eh, en el narcotráfico o en delitos para poder mantener a mi familia y cumplir con este rol que tengo de padre de familia. ¿no? Y aquí se llega... Todo lo que viene con el trabajo en México, ¿no? Que no tenemos buenos sueldos, no tenemos buenas prestaciones, no tenemos días de vacaciones, los puestos están guardados para un cierto grupo de personas privilegiadas. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la población? Que eh, te mentiría si te digo este porcentajes, pero somos la mayoría de las personas quienes nos encontramos en la clase baja, ¿no? Que tenemos que haber. ¿Cómo le hacemos para salir adelante? Y es aquí donde empieza también la corrupción. Los policías o las personas que trabajan en el poder e ejecutivo y judicial muchas veces no tienen estos puestos o seguros o muchas veces no tienen las prestaciones, los materiales, los recursos para hacer su trabajo, que es lo más sencillo, pues empezar a ser corrupto ¿verdad? para poder salir adelante.
1: Y me, me llama mucho la atención porque los discursos del, del presidente todo el tiempo son y la corrupción es la corrupción. sabes que ese tema de la corrupción es ese, es, eh, me hizo mucho, mucho eh, vaya, me intrigó porque dije cómo la corrupción puede influir en tantos temas sociales que, que nos impactan, ¿verdad? Y sobre todo la economía, me llamó la atención también de que los países tercermundistas son los que viven este tipo de, 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 de situaciones, ¿Qué hay dentro? Ya, ya vimos la parte que vuelve a la parte social, la parte gubernamental, porque también hay una responsabilidad como tal. Uh -huh. eh, ¿Qué hay dentro de la parte de la víctima? ¿Qué piensa una víctima que sufre violencia?
2: Hoy está bien complicado porque muchas veces, o en la mayoría de los casos, la, la persona que está viviendo violencia este, no se da cuenta. ¿no? Eh, está tan sumergida en la dinámica, que no se puede identificar la violencia como tal, no, no se pueden identificar tanto estas desventajas que tiene, entonces no le queda mucho más que seguir con este patrón. Eh, yo, yo te decía de esto de la cuestión económica y de gubernamental y todo, porque no va a ser lo mismo una mujer en Estados Unidos que no trabaja, eh, que vive una, viol una violencia de género en su hogar para que pueda salir adelante, ¿no? Pues va, busca el gobierno, le dan estampillas, le dan protección, pero ¿qué pasa en una mujer aquí de México? ¿no? Que muy apenas tienen para poder vivir, para poder comer. La hay muchas organizaciones, eso no lo vamos a negar, hay muchas sociedades civiles, hay muchos programas, pero ¿qué tanto realmente funcionan? ¿O cuántos casos no conocemos ahorita? Este, tengo una compañera que trabajaba en fiscalía, decía, es que muchas veces tienen que llegar casi golpeadísimas las mujeres para que les puedan tomar la denuncia, ¿no? Pero todas estas veces que acuden y dicen me están amenazando de muerte o me están chantajeando o me están quitando mis recursos, ¿qué va a hacer el gobierno por ti si no tiene los recursos para poder ayudarte? ¿no? Entonces, a veces, de en donde estás, pues es el mejor de los casos, ¿no? porque después te quedas sin nada. Entonces, por eso también muchas personas no lo ven, porque ven la parte... Este, ¿Qué te diría? Como, como positiva o rescatable de esto, de, bueno, sí, mi esposo me, me trata malo, mi pareja me, me golpea, pero tengo dónde vivir, tengo dónde comer, pero cuida a mis, a mis hijos, ¿no? pero responde por nosotros. Entonces, ahí es ya donde se entra y se acepta en esta dinámica.
1: Sí, luego también entra, ahorita que decías, las características de lo que ve la mujer el hombre que, que la maltrata lo pone como vaya, esa pues es parte de él, es que él es así, ¿no? Y ya lo, lo empiezan a normalizar. ya muchos les ah, van sí. haciendo la creencia de que yo, hombre, pues bueno, dentro de mi responsabilidad está eh, dar dinero, eh, aportar para la, los gastos, ser el hombre de la casa y darle su, sus golpes a la mujer. Pues no, ¿verdad? Al final de cuentas, pues es una idea que, que quieras o no, pues sí, tiene que ser violencia. Y luego está la otra cara de la moneda. que hay en la mente de un hombre que incurre en la violencia?
2: Ay, es bien complicado. En algunos casos sí sería, eh, sí podría ser más consciente, pero yo digo que en muchos, yo pienso, eh, no, no te lo podría asegurar, que en muchos de los casos no es tan consciente el que se está ejerciendo violencia. Lo que se busca es un objetivo en, con, en concreto. Entonces, este, es suponiendo, eh, yo trabajo, yo mantengo a mi pareja, yo este, estoy súper cansado de trabajar en el, en el sol todo el día, entonces como mantengo a mi pareja, pues yo espero llegar a casa y que las cosas estén limpias y que me atiendan y poder descansar. ¿no? Tal vez desde una perspectiva más individual, me molesta porque tal vez llego a la casa y las cosas no están limpias o la comida no está hecha y es lo único que te estoy encargando que hagas, ¿no? Y desde ahí se ve muy reduccionista porque podríamos decir, bueno, sí que está haciendo la otra persona, pero tal vez la persona que se queda en casa tiene que limpiar la casa, tiene que pagar las deudas, tiene que criar a los hijos, tiene que ponerse a hacer tarea con los hijos, tiene que hacer muchas más cosas que termina siendo una carga muy pareja. pero yo creo que uno de los principales problemas de la violencia es esta uh, visión individualista donde yo estoy viendo lo que yo pongo en la mesa, pero no estoy viendo lo que la otra persona pone. ¿no? Y lo que hago es como pedir y pedir porque siento, tal vez siento que es lo justo, pero si nos vamos a todo lo que hay alrededor, pues ya nos damos cuenta que no es tan justo como parecería.
1: ¿se puede decir que hay un trastorno parte de, de la pareja que violenta? ¿Hay un trauma o un trastorno?
2: En algunos casos podría ser que sí. También hablábamos de que se puede aprender, ¿no? Estas también son eh, creencias de lo que la familia te enseña, lo que ves en casa, lo que ves en la sociedad. Y, y podría generar algunos problemas eh, de distorsión en la mente donde no vemos esto tal y como es que es pues la regla general con algunas eh, problemáticas mentales, ¿no? La mente está tan, tan envuelta que le, se le dificulta ser objetiva. Pero no en todos los casos, no sería un, un problema así tal cual, porque este, más bien es aprendido. ¿no? Entonces eso es lo que yo creo y lo que a mí me enseñaron que es y cómo deben ser las cosas.
1: Me llamaba mucho la atención porque yo leo el periódico todos los días, obviamente digital, ¿no? Sí, me veo un poco arcaico, pero este, leo las noticias todos los días y de entre la gran mayoría de las noticias que leo a diario siempre resulta ser un tema de violencia familiar. O siempre resulta ser una de violencia de pareja. Y entre uno de los temas que, bueno, de los, de los casos que yo alcanzaba a ver o a leer Muchas veces decían que, eh, por eso te preguntaba, ¿hay un trastorno o hay, una, hay un trauma por parte del hombre? Porque en algunos casos decía, eh, pues ya ves que toman el, la, el nombre, pero toman, este cuando redactan a la, a, en la acta, en la fiscalía, eh, algunas de estas personas, los hombres, puntualmente, decían que eh, ellos estaban como poseídos como que dejaron de pensar que lo que estaban haciendo hasta que ya lo habían hecho. Obviamente llevaron el grado de violencia hasta las últimas de las consecuencias, ya que ahorita más adelante vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de la violencia, pero lo llevó a las últimas consecuencias pues terminó el asesinato de, de su mujer, ¿verdad? Y por eso decía yo, ¿qué tanto cierto grado de verdad hay esa distorsión en la realidad de esa persona que tuvo que hacer un acto tan vil No, no es...
2: Tanto así, ¿sabes? Una de las cosas este, interesantes es que hay muy poca eh, inteligencia emocional para los hombres. Entonces, es más bien la gestión de las emociones a los hombres. Realmente son muy pocos los casos que te dicen, exprésate, ¿no? O que tienen un lugar seguro para hablar de lo que les da miedo, de lo que les molesta, de lo que les incomoda entonces esto hace que el hombre vaya cargando solo todas estas batallas mentales que tiene y eh, esto hace que la mente empiece a, no diría que un trastorno, pero empieza a sesgarse de las cosas objetivas porque ya está tan, tan envuelto en, en, el, en el enojo o en el estrés o en la decepción o en la tristeza porque también los hombres son quienes más se suicidan entonces, este, esta falta de inteligencia emocional en los hombres llega a generar que tengan estos arrebatos emocionales, ¿no? una nula o muy poca gestión emocional que entonces los hace llegar a, a cosas bien extremas. ¿no? Um, Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional lo llama como un secuestro emocional donde domina tanto esa emoción que la razón sale por la ventana, ya no estoy pensando nada y estoy totalmente controlado por lo que estoy sintiendo, entonces es aquí donde pudieran generarse estos problemas ¿no? o estas conductas de hacerle daño a otras personas, porque ya no estoy siendo racional, entonces, sin querer justificar, porque obviamente no hay ninguna justificación para la violencia, pero yo creo que desde esa parte los hombres son unas víctimas enormes también del sistema, ¿no? porque puede haber muchas mejores maneras de solucionar los problemas que tienen, de gestionar sus emociones, de llegar a acuerdos, que muchas veces ni siquiera los alcanzan a ver
1: eso que, que acabas de decir ahorita de la inteligencia emocional me dejaste con la boca abierta porque yo pensaba digo, siendo yo hombre nos cuesta trabajo externar y expresar netamente nuestras emociones da el caso de que muchos hombres, eh, no puedo decir que todos, pero su gran mayoría es, su desahogo es el fútbol, las eh, parrandas con los amigos y de cierta manera tienen ese desahogo Sí. Pero estaría fascinante ver si existe una correlación entre la violencia este, que existe eh, y los índices de que quiénes son los hombres que más lo cometen, ¿no? Porque puede ser mm -hmm. también un factor, ¿verdad? Que me corona atacado. Eh, yo, por ejemplo, yo te puedo decir, yo, yo, yo soy una persona que no sale, yo no, yo no tomo, no, no bebo, no salgo así con, con amigos, soy un pésimo amigo, o sea, les, pues ahí los contacto cada tres años. Entonces, sí. ahí, cuando les comparto este episodio, no me van a dejar mentir. <risa> no en los comentarios que sí. Pero, o sea, sí es, sí es cierto, ¿verdad? El hombre también tiende a ser una víctima más, ¿verdad? Se me hizo muy cañón eso que dijiste del secuestro emocional. Que hace que te salgas completamente de eso. Y tanto como apoderarse, va Por eso yo decía: uh -huh. pues eh, muchos de los hombres que han violentado dicen: es que pues, yo me sentí poseído. Ya cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya estaba pues, tirada, ensacrentada. Y, ay, qué, qué grueso, ¿no? Me llamaba mucho la atención también. Te comparto esto rapidísimo. Hace. Uh -huh. eh, yo, yo salgo muy tarde de trabajar. Y iba sobre la avenida, la, la Paseo Triunfo. Y estaba en un semáforo y vi que iba una pareja sobre la banqueta. Y era tarde, estaba hablando tipo nueve, 10 de la noche, mal no recuerdo y eh, el hombre va más adelante entonces él iba así como que y, es, y alcancé a escuchar lo que decía perfectamente porque estaba sobre el sobre de la avenida y decía él, es que ya te hablé bonito, ya te hablé mal, ya bueno no lo dijo así, te lo voy a decir tal cual lo dijo explícitamente ya te hablé bonito ya te hablé culero ya te puse tu chinga y aún así no entiendes, pero ese que día ya totalmente distorsionado, frustrado, es, frustrado sí. cansado, y la mujer llevaba una, una bebé en brazos, y ahí va atrás ah. de él, o sea, las horas de la noche que eran, y sí. se veía que venían caminando de buen, de un buen tramo, y venía ella caminando siguiéndolo, y siguiéndolo, este, y él se veía desesperado que algo pasaba, ¿verdad? Entonces mm. me hizo mucho, hasta se me enchinó la piel, me hizo oh. mucho click eso que dijiste de que lo crees una víctima más de, de todo eso,
2: Sí, porque no se puede arreglar lo que no se puede ver. Entonces, si no hay este conocimiento de que tal vez estas son mis emociones, que son válidas, que hay formas más funcionales de manejarlas, pues entonces cómo lo podría hacer diferente, ¿no? Yo le pongo mucho el ejemplo, sobre todo aquí <ríe> estereotipando a las mujeres en terapia, pero les pongo mucho el ejemplo de si tú tu carro no está funcionando y, y le abres este, para, para ver qué está pasando, vas a ver muchas cositas ahí, no vas a saber ni qué onda, ¿no? ¿Por dónde empiezas, no? Ya te aprendí un poquito y no sabes ni de dónde es. Entonces, es eso, ¿no? No podemos arreglar algo que no conocemos y no podemos hacer un cambio en algo que desconocemos.
1: Cuando hablando de cambios... Y me, y me regreso al, al tema del hombre, ¿verdad? Porque a lo mejor muchos hombres no saben también esta parte. ¿no? Porque sí. cuesta mucho trabajo a la parte del hombre externar puntualmente lo que está pasando en el momento. ¿no? Hasta que ya está el detonante, ¿no? Siempre sucede que llevamos nuestra mochilita emocional y vamos cargándola de cosas. Cargándola, Pasa cualquier cosa mínima y ¡pum! Lanzamos la lista de Navidad completa. Porque cuesta mucho trabajo eso.
2: Por, por lo mismo, porque como muchas veces eh, en este sistema me voy a atrever a decir que la mayoría de los hombres no conoce sobre estos temas porque no se les ha permitido ni siquiera poder conocerlo. ¿no? Este, desde chiquitos, esta parte donde al niño le dice no llores o no seas niña o cosas así, no, o, aguántese. Este, en, en la teoría, en la antología decía que el hombre llega a ser reducido como un proveedor y un, ¿qué decía? Como genitor, ¿no? Es el que hace los bebés y el que los, los mantiene. Y hasta ahí su función. Entonces empezamos también a quitarle esta calidad de humanos a los hombres que tienen necesidades, que tienen emociones, que, que tienen dolores, que quieren ser cuidados, que quieren ser entendidos, que quieren ser escuchados por otros. Y se, eh, se descalifica mucho, se invalida mucho a los hombres por sentir lo que sienten, ¿no? Y es aguántate y hasta la frase, hazlo como hombre. no Es como agárrate uno y tú síguele adelante. Entonces, es esta parte donde ni tus amigos ni tu familia, a veces ni siquiera tu pareja, te da este espacio para que te puedas expresar, para que puedas comunicar. Y si no te han enseñado a hacerlo desde la niñez, entonces, ¿cómo vas a poder hacerlo ahorita de adulto con problemas mucho más complicados que los que tenías cuando eras niño? Se va haciendo cada vez más difícil. Por eso los niveles tan altos de suicidio en los hombres porque no hay esta comprensión, no hay estos espacios seguros para ellos.
1: En, en, hablando en el tema de Cicillos, si sí, es que se hace un tema bien, bien, bien complejo, porque se pues, muchos muchas situaciones que vienen eh, a raíz de lo que acabas de decir, ¿verdad? De que el no poder, la frustración de ya no puedo, si no puedo con esto, pues ya no sirvo, ¿no? Entonces, sí. ¿qué más da? Ya mejor termino. Eh, es cierto, también la pandemia llegó a recrudecer los temas de, de suicidios, depresión y ansiedad, ¿verdad? Y esto no es nada más en todos los géneros. Pero tú como profesional de esto, y te lo pregunto así abiertamente, y a lo mejor me vas a cortar la grabación después de que te diga esto. <risa> Mira, yo vengo de familia machista, de una machista. Yo me considero alguien machista. Pero te voy a decir, te voy a decir algo que muchos hombres que no tienen ni la más remota idea de lo que significa ser machista.
0: Porque yo vengo de,
1: de, de familia, mi abuelo era revolucionario. Entonces, sí. yo te puedo decir que confunden mucho el machismo con la denigración de la mujer. Sí. Son cosas totalmente distintas, ¿eh? totalmente distintas. Porque yo veía la relación de mi abuela con mi abuelo, veía la relación de mi papá con mi mamá, y nada que ver, o sea, nada que ver con lo que tratan hoy con misoginia y machismo. Por eso es de que también el feminismo ha tratado de de anular por completo al, al hombre, ¿verdad? Porque decir es que eres un machista y señalarte como tal, y yo me ofende, ¿verdad? Porque digo, el machismo no es lo que la gente piensa. Si en verdad pensaran lo que es el machismo, lo cambiarían, ¿verdad? Y nos escucharía tan feo cada vez que lo decimos. Y yo con orgullo sí lo digo, ¿verdad? Yo soy machista, pero no estoy de acuerdo con la denigración ¿verdad? Eso está claro. Si me cortan okay. la grabación, lo no voy a decir porque... Pero... No sé, y corrígeme si a lo mejor también estoy mal, ¿verdad?, hablando puntualmente de, de ese tema. Porque estamos uh -huh. hablando de cosas distintas y, y también para sí. que la aclarece a la gente que una cosa es la violencia y otra cosa es lo que se deriva de, de lo que hablamos, ¿no?, del machismo, de la de migración, ¿no?
2: Creo que sí va muy, muy de la mano, o si sea, no es que eh, completamente, pero estoy de acuerdo que también va por niveles. Yo tuve un, un profesor que estaba en la universidad y él decía que todos somos machistas y al final de cuentas cuando, cuando estamos estudiando el tema, cuando uno se, se está informando sobre el tema se da cuenta que sí, ¿no? es imposible eliminarlo completamente porque estamos contra años de cultura y de sociedad y de aprendizajes y de personas a nuestro alrededor. Entonces, sí somos machistas, pero él decía que el, la clave era encontrar una pareja que tuviera el mismo nivel de machismo que el tuyo, para que pudieran funcionar.
1: Ok. Sí. Era como una especie de, de, de monar, ¿no? También sí. monar en esa parte. Es decir, porque si te fijas, hay muchas, este, me imagino que hay relaciones de pareja que están consensuadas en eso. Entonces, pues uh -huh. es que él es así. Ah, ok, no, pues yo voy a ser total. Pero o incluso...
2: Hay... E incluso que te guste el, el, el rol que lleva ¿no? O sea, yo he escuchado también amigas que, que utilizan frases así como que es que la trata como mujer porque él provee, porque él la cuida, porque él toma las decisiones y están de acuerdo con eso. Entonces no se trata de imponer a, a las personas a que cambien esta forma de pensar, sino a que se hagan conscientes y que, que por decisión propia puedan decir, bueno, a mí me gusta ese rol, ¿no? A mí me gusta este, llegar a este punto, ¿no? A mí me gusta esta dinámica, ya con conciencia y ya con respeto, ¿no? De que los dos estamos en este entendido, pero cuando empezamos con imponer, con controlar, con forzar, es ya cuando nos empezamos a tocar con un problema grande.
1: Es cuando ya alguien establece un límite, ¿no? Por ejemplo, tú dices, sí. ok... Yo estoy aceptando que seas así, que seas esto, pero hey, hay un límite. Cuando ya tú rebases ese límite, se acabó todo el convenio este convenido. Porque también resulta que existe... Hoy en día eso es una idea que, la verdad, la verdad me, me, me mama mucho que lo digan, el hecho que, que mencionen Es que estamos en la era de lo tóxico. Hoy todo es tóxico. Y, sí. y centralmente las relaciones. ¿Y cuál es la tendencia a una relación tóxica? Uno de los puntos es la violencia, ¿verdad? Dentro, Bien, sí. ajá, la violencia sí. dentro de una relación tóxica. ¿Cuántos casos tú atiendes? No digamos diarios, sino uh -huh. semanales de uh -huh. violencia de pareja. ¿Cuántos?
2: Bueno, si ponemos en un promedio, yo creo que podrían ser alrededor de un 80%. ¿80% de los casos? Sí. De
1: violencia
2: tanto de hombres como de mujeres ¿sí? porque también me toca trabajo con muchos hombres y gra gracias a Dios a, a mí me ha ido muy bien y me gusta mucho el avance que hacemos de esta concientización no de no tienes que cargar con todo, ¿ah? no tienes que ser el proveedor, no te tienes que aguantar, tu pareja no te tiene que tratar de esa manera porque volvemos a lo de los roles que no son funcionales ella ha trabajado con, con varios hombres, este, ya dados de alta, ojalá que salga uno por aquí este, después a comentar, donde han cambiado su forma de relacionarse con sus parejas porque ya no están aceptando este rol, que no les hace ningún bien, ¿no? que al contrario los tenía en una ansiedad, en unos niveles de estrés grandísimos, ya con ataques o ya con conductas de, este, autodestructivas, porque es como muchas veces se maneja toda esta presión, ¿no? Estoy tan, tan presionado, tengo tantas cosas que hacer que mi único escape es el alcohol o las drogas o estar saliendo o estar apostando o estar peleándome con alguien, ¿no? Este, cuántos, cuántos hombres no conocemos que hasta se agarran de golpes, ¿no? Y, y ya, ahí ya sacaron todo ese coraje y ya se hablan como si nada, pero porque están cargando con todo esto.
1: Son las cargas, la te puedo decir que son las cargas. Este cada fin de semana yo lo veía, cuando me iba a jugar, yo veía, viven para ese momento. Y cuando llegan a casa, sí. todo yeah. es mágico, todo es tranquilidad, <risas> todo es paz. Y si sí, es sí. cierto, ¿verdad? ¿Tú, ¿Cuál sería el ABC que tú le pondrías? Eh, por ejemplo, uh -huh. a un hombre que le digas, mm, tú ya tienes que hablar, porque ya estás un poco rojo.
2: Bueno, este cuando ya Um, llegan muchas personas y esto es un síntoma general de, de varias cositas de ansiedad, de depresión. Ya cuando eh, tu calidad del sueño y cuando tu calidad de alimentación ya consideras que están muy malos, que no los puedes eh, controlar o no puedes llevar un cuidado en eso, ya podría ser un foco rojo. El que haya conductas autodestructivas como este abuso de sustancias o como ponerse en situaciones de riesgo. Este, ahorita estoy trabajando eh, con una persona que está involucrado también en, en cosas un poquito turbias, ¿no? Y, y no tiene ninguna necesidad, pero dice, me mantengo ocupado, ¿no? En, y, y me mantengo estresado y lo que estoy pensando es sobre lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y no sobre todos los problemas que estoy cargando entonces ahí ya está un foco eh, bien importante no o sea por qué mejor ponerte en riesgo poner en riesgo tu vida que mirar adentro de ti ¿no? o sea qué puede ser tan malo de ver dentro de ti que prefieres hacer esto ahí ya está un poquito este, no está bien también, y este es un mensaje para todos los hombres que me, que me escuchen, eh, se habla mucho de que no maltrates a la mujer, de que no le grites, obviamente no hay que hacerlo, pero tampoco está bien que tu pareja te falte el respeto, te humille, te hable mal, te diga groserías, te exija cosas, te quite tu dinero, que tú estés haciendo demás más por querer este, satisfacer a otra persona cuando tú no estás siendo feliz. Y eso puede también ser un generador de violencias futuras, ¿no? Porque si yo ya estoy llegando hasta ese tipo de presión y si me están empujando tanto, va a tener que haber una reacción. Entonces hay una base de todo. Todos tenemos que trabajar, tenemos que trabajar tanto mujeres como hombres para que la violencia vaya disminuyendo y podamos este, aprender mejores soluciones y mejores maneras para seguir adelante.
1: Claro, las redes sociales y sobre todo el, toda esta revolución tecnológica que sea que sea este, pues que se ha visto envuelta esta transformación digital, por así decirlo, ha, ha sido también un detonante, ¿no crees que? Pues imagínate, tanto hombres como mujeres cuidan su teléfono como su vida, ¿no? sí. también ha sido un detonante como que muy grande, ha sido como que el causante de muchísimos problemas también esa parte de las redes sociales ¿no? sí. que fomentan la violencia. ¿no? No, no, no sé si pueda ser también desde ese
2: punto de vista. Podría fomentarla, y yo creo que aquí sobre todo tiene que ver con la cuestión de, del control sobre la otra persona, ¿no? y, y este sí creo que se ejerce por igual eh, entre hombres y mujeres, este, no está bien eh, no respetar la individualidad de la otra persona, ¿no? la persona con la que estás teniendo una relación es independiente, es autónoma, tiene su propio pensamiento, tiene su libertad, ¿no? y el ya no respetar esa, esa parte ya termina siendo violencia.
1: Desde el momento en que ya infringimos las leyes del respeto, ya sí. estamos en cuenta de la violencia. Una, eh, una mujer... ¿Cómo puede comenzar, ahorita, ahorita mencionaba la ¿no? parte del hombre ¿verdad? que decías, bueno, se prenden esos poquitos rojos cuando ya empieza a abusar de sustancias o empieza a hacer alimentación? Sí. Y hablando puntualmente de la mujer, ¿ella cómo puede alcanzar a identificar ya los primeros síntomas de que empieza a ser violentada.
2: Bueno, lo, lo, de los primeros síntomas, yo creo que ahí está un poquito más normalizado, entonces me iría mucho por lo básico. Hay muchas personas que no saben que hay un violentómetro a, a nivel federal, creo que lo hizo el, el gobierno, en donde te dice los niveles de violencia, ¿no? Y empieza desde las bromas hirientes, desde que te hagan la ley del hielo, desde que te manipulen, te chantajeen, te humillen frente a las personas controlen tus cosas, tengan acceso a tus pertenencias. Ya eh, ahí empieza a escalar, ¿no? Como con los insultos, con los empujones, con golpes. Los golpes, aunque sean de juego, debería de ser un no total para todos, ¿no? O sea, no hay justificación para agredir a otra persona de ninguna manera. Pero ya, o sea, aunque sea de juego, los pellizcos, los empujones, algo que ya... Estás viendo que está ahí, si te hace sentir mal tu pareja, si no te hace sentir segura, si te hace sentir este, menos inadecuada, baja mucho el autoestima, entonces también si ya empiezas a percibirte que no eres capaz, que no te ves bien, eh, baja la manera en la que te... te arreglas, te expresas dejas de salir con las personas que son tu red de apoyo, tu familia tus amigos, tus compañeros ahí ya es una señal de alerta
1: ¿qué, qué puede empezar a hacer cuando ya hay esas uh -huh. señales de alerta? la, la mejor, uh -huh. siempre la, lo, lo mejor que se puede hacer es la prevención ¿verdad? pero sí. ¿cómo puede comenzar a trabajar ya en eso? si ya veo los primeros síntomas de alerta ¿Qué es lo que
2: puede comenzar a hacer? Mi recomendación sería que se acerque a algún proceso de terapia. Este, si se puede hacer de manera privada, pues qué maravilla, aunque yo sé que es una cuestión de privilegio que no cualquier persona puede pagar, pero también hay muchas asociaciones y hay muchos grupos que les pueden ayudar. El primer paso siempre va a ser que la persona se sienta segura, que tenga un buen autoestima, que empiece a tener esta autonomía de lo que quiere hacer, planes de vida, porque no vamos, este, no nos va a servir de nada querer sacar a una persona que está viviendo violencia y quererla retirar inmediatamente de, ese, de esa problemática, porque hay una cuestión, o sea, que se va perpetuando, ¿no? Y me voy volviendo parte de esto y se va haciendo como un, una dependencia emocional. Entonces, si yo digo, ay, no, eh, error de muchos amigos y de muchas familias, no de que es que te maltrata y ya vente para acá. Y se va unos días la, la víctima con, con su red de apoyo y al ratito vuelve, porque no hubo un trabajo previo en la persona. ¿Ah? No se le dieron estas herramientas para poder manejar el duelo que representa también este, todo, todo el dolor, toda la tristeza que va a tener que afrontar de cambiar su vida, de darse cuenta de lo que estuvo pasando y viviendo, de despegarse emocionalmente de esa persona. Es muy complicado y es un proceso muy largo. Y el primer paso, si hay riesgo eh, o peligro de tu vida, pues obviamente sí, este, hay que acercarnos a una dependencia que los pueda proteger si todavía no está ese caso o ese punto, lo ideal sería un proceso de terapia o un trabajo de crecimiento personal.
1: Me, ahorita que, que, que llevaste acerca de, los, de que existen muchos, no, que no todos tienen el alcance ¿verdad? para costearse uh -huh. tal vez una terapia, pero exactamente lo que dijiste. Hay muchísimas redes de apoyo. Hoy en día está todo al alcance con organizaciones. Con asociaciones civiles que ayudan y tratan este y otro tipo tipos de temas, pero vuelvo a recaer lo no, mismo, ¿verdad? No todos saben, eh, y no es una cuestión económica, eh. el saber no es una cuestión económica, no es saber a dónde acercarse, pero también falta mucho esta orientación. Creo que faltan personas como tú que desde den ese rumbo a decir, oye, está siendo unidad porque. ¿Cuánto, ¿cuánto, siempre que va acompañado de la violencia, siempre va acompañado el eufemismo de, alguien te escucha, no estás uh -huh. sola, yo te escucho, sí. pero es un epi, eufemismo innecesario, porque en realidad dices, pues, alguien le escucha, pero nadie Así. le está ayudando, nadie no. está haciendo absolutamente nada, entonces Así. se necesita marcar el rumbo y decir, hey, por aquí es, por acá no es porque está esa desorientación, ¿verdad? Pero sí. bueno, Brenda, ¿cuáles son las consecuencias de, de, de la violencia? de la violencia económica? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencias
2: son? Uy, bueno, pues yo creo que la primera y la más importante está el riesgo de la vida propia, ¿no? Y de la dignidad humana de perpetuar este patrones también. Cuando, cuando una familia o cuando una mujer se encuentra dentro de un sistema violento, lo más probable es que se perpetúe la violencia también a los hijos, ¿no? Y se va haciendo un efecto dominó donde... Se sigue generando, se sigue generando, se sigue generando y es una de las cosas que nos tiene donde estamos ahora. Este, las consecuencias de la violencia es daño, obviamente para la víctima, pero yo me atrevería a decir que también el perpetuador está sufriendo. Entonces es poder hacernos conscientes de todas estas cosas que están alrededor de todo lo que está pasando, de todo el contexto. Obviamente hay excepciones, ah, va a haber personas con trastornos, va a haber personas con psicopatologías, que serían la excepción, pero la norma ¿no? o, o el promedio es que simplemente somos personas viviendo como se nos ha enseñado a vivir y que tal vez esto no está siendo funcional ni para uno ni para otro. Entonces empezar a cuestionarnos y a ver, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Va a ser el primer paso.
1: Siempre el primer paso es cómo me estoy sintiendo, es lo que, es lo que indicas, ¿verdad?
2: La observación como alcohólicos anónimos, va El aceptarlo,
1: darte cuenta. Aceptarlo. Y es una parte muy complicada de aceptarlo, lo, lo hablaba hace un momento, te decía, por qué como hombre nos cuesta tanto aceptar, ¿verdad? A, y aceptar cualquier cosa, ¿eh? la verdad, a nivel general, tanto hombres como mujeres, en la, estamos en una sociedad que nos cuesta muchísimo trabajo aceptar. No aceptamos una realidad. ¿eh? La realidad que vemos es todo lo que está y todo lo que está sucediendo en Y nos cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque no hay esta chamba de personas que nos tienen el rumbo, profesionales de la salud mental como ustedes, dicen, hey, hay que pasar por el ABC de esto, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante este, amplio, es un tema bastante este, complejo también porque se tiene que tocar con Hay muchísimos índices de, de violencia en nuestro país y no se diga en nuestra ciudad que somos un país que está, un, un estado, una ciudad que está posicionada entre los primeros lugares de feminicidio. Lo acabas de decir hace un momento, las consecuencias uh -huh. que trae la violencia, la primera y la más delicada de todas es el terminar con, con la vida humana. Sí. entonces tu esta experiencia nos ha este, iluminado este, en este episodio yo espero este espacio es tuyo siéntete ah, confiada el día que quieras regresar tienes las puertas abiertas de hablar del tema que tú quieras hablar esperamos contar contigo en, en futuras participaciones pero compártenos cómo te puede contactar la gente cómo pueden acercarse a ti
2: Sí, este pues muchas gracias también otra vez por invitarme y a mí me encantaría seguir este, brindando información. Como te decía, yo creo que la información es lo que hace que las personas sepan y aprendan de estas cosas y puedan hacer un cambio al respecto. ¿No? A mí me pueden encontrar en Bienestar y Plenitud. Este, como lo decía al principio, ya tenemos dos sucursales. Nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos este base de datos en Doctoralia, que es una aplicación de doctores donde pueden agendar sus citas y su servicio. Y también nos encuentran en su navegador. Vamos a estar. Ahí está nuestra ubicación. Están nuestros datos del teléfono para que se comuniquen a la recepción. Soy yo y somos un equipo de siete psicólogos más enfocados en diferentes corrientes de terapia y en diferentes servicios, desde individual, familiar y de pareja.
1: Perfecto, perfecto. Entonces ahí están los datos de, de Brenda eh, y de su grupo, de, de su equipo de, de, de profesionales con respecto a este y otros temas, no nada más de la violencia. Sí. Y te vuelvo a reiterar, ¿verdad? este espacio es de ustedes, igual si alguno de tus compañeros también me gustaría participar, créeme que este espacio lo creemos pero nosotros no te en ustedes, entonces no me resta más que agradecerte, no sé si quieres agregar algo más algo que nos, que te gustaría compartir le digo este, yo estoy muy, muy agradecido porque has
2: al contrario, fue un placer este, y bueno, yo quedo abierta también a, a cualquier Debate, dudas, sugerencias sobre mi información. Yo sé que no tengo la información este, completa, ¿no? la, la información objetiva, porque pues, todos tenemos sesgos. Estoy, trato de ser lo más neutral y lo más eh, positiva para todos. Este, también este es un espacio para crecer, entonces a mí me encanta. Y cualquiera, cualquier duda, cualquier comentario, estoy abierta
1: a recibirlo. Pues perfecto, estaré invitándote a futuro para hablar de otros temas interesantes y muy probablemente de debate. No, entonces, Brenda, este, nuevamente que tengas eh, muy buen día, este, que sigas ayudando a muchísima gente con este y otros temas a todos los que se acerquen, este, y pues nada. Próximamente vas a ver el episodio ya cuando tengas, pues ya te lo te lo mando para que lo puedas ahí presumir y compartir. Sí,
2: muchísimas gracias. Igual que tengan un muy, muy buen día.
1: Cuídate mucho, Brenda. Estamos Igual.
0: en
2: contacto. Hasta
0: luego. Hasta luego. Así es como hemos llegado al final de este episodio. No me resta más que agradecerte por permitirme llegar hasta tus oídos. Muy pronto nos estaremos escuchando con un nuevo tema lleno de intriga y suspenso. No olvides que este no es el fin del mundo, pero podemos verlo juntos desde aquí.